0: Eigentlich wollte Familienministerin Lisa Paus mal 12 Milliarden Euro für eine neue Kindergrundsicherung ausgeben. Damit will sie vor allem Kinderarmut bekämpfen. Übrig geblieben sind jetzt noch 2 Milliarden Euro im Haushaltsentwurf von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Was ist damit noch übrig von der Idee? Und wie reagieren die Grünen, für die die Kindergrundsicherung ja eines der wichtigsten Projekte in der Koalition war? Antworten hat mein Kollege Roland Preuß, der für die SZ aus dem Berliner Parlamentsbüro unter anderem über Familienpolitik berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit. Schön, dass Sie zuhören. Über die Kindergrundsicherung haben wir ja auch hier in der Sendung schon öfter gesprochen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat schon im Januar damals ihre Eckpunkte für das Projekt vorgelegt. Aber seitdem ist eben nicht mehr so viel passiert, außer Streit. Denn es geht vor allem um die Frage, wie viel Geld will die Ampelregierung für die Kindergrundsicherung ausgeben. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Kindergrundsicherung, die soll vor allem verschiedene Sozialleistungen für Kinder bündeln. Zum Beispiel das Kindergeld, das Bürgergeld und die Beiträge für Sport- und Kulturveranstaltungen. So soll es für bedürftige Eltern einfacher und unbürokratischer werden, diese Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Ämter sollen außerdem Familien proaktiv über ihre Ansprüche informieren. Und das Kindergeld, das heute noch vom Gehalt der Eltern abhängt, das soll durch einen einkommensunabhängigen Betrag ersetzt werden. Ärmere Familien würden dann noch eine Zusatzleistung bekommen. Im Februar hat Lisa Paus im ARD-Morgenmagazin dazu das hier gesagt.
1: Wenn wir es tatsächlich schaffen, dass das, was wir jetzt schon an Gesetzen haben, bei den Menschen ankommt, allein das würde mindestens 5 Milliarden Euro zusätzliche Kosten bedeuten, was aber gut angelegtes Geld ist, weil es für die Kinder unsere Zukunft eine Investition ist.
0: Insgesamt hat Paus für die Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro gefordert. Das war Finanzminister Christian Lindner von der FDP immer schon zu viel. Am Sonntag hat die SZ dann erfahren, wie viel er für die Kindergrundsicherung ausgeben will. Statt 12 Milliarden sind in seinem Haushaltsentwurf für 2025 bis 2027 jetzt noch 2 Milliarden dafür vorgesehen. Diese Woche will das Kabinett den Entwurf ja verabschieden. Von 12 auf 2 Milliarden, was bleibt da noch vom Projekt Kindergrundsicherung übrig? Das habe ich meinen Kollegen Roland Preuß aus dem SZ-Parlamentsbüro gefragt. Roland, nach der Nachricht von gestern, was sagt denn Lisa Paus selbst zu den zwei Milliarden versus die zwölf Milliarden, die sie eigentlich gefordert hat? Was hörst du da aus dem Familienministerium?
1: Also sie selbst hat sich bisher nicht geäußert, aber aus dem Familienministerium ist Beschwichtigendes zu hören. Sprich, die Sache sei ja noch nicht entschieden. Man sei ja immer noch in Verhandlungen. Also sprich, man hat Hoffnung, dass man noch etwas mehr Geld losschlägt. Fakt ist dass Finanzminister Lindner diese zwei Milliarden in seine Finanzplanung reingeschrieben hat und damit erstmal eine Verhandlungsposition eingenommen hat, die schwierig ist für Frau Paus.
0: Okay, dann lass uns mal kurz noch einen Schritt zurückgehen. Was sind denn in deinen Augen überhaupt die wichtigsten Punkte der Kindergrundsicherung? Gehen wir mal so davon aus, wie Paus sie ursprünglich geplant hat.
1: Die wichtigsten Punkte sind, dass man eine Neuordnung der Hilfen für Familien und Kinder vornehmen will. Das ist bisher sehr kompliziert. Es gibt äh, insgesamt über 100 verschiedene Hilfen für Kinder und Familien. Und das soll zumindest, was den Bund angeht, gebündelt werden. Das heißt, sowas wie Kindergeld, Kinderzuschlag für arme Familien, aber auch Angebote aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket. Da geht es zum Beispiel um Beiträge für Vereine soll zusammengeführt werden und man will damit auch erreichen, dass mehr Menschen diese Leistungen überhaupt in Anspruch nehmen. Bisher ist es so, dass viele Familien das gar nicht beantragen, zum Teil gar nicht wissen von den Leistungen, auch weil das sehr, sehr kompliziert ist.
0: Okay, das ist natürlich dann für mich logisch, dass wenn mehr Menschen diese Leistungen in Anspruch nehmen, dass es dann schon mal teurer wird. Aber was ist denn ansonsten noch so teuer
1: daran? Also es geht, Frau Paus, auch darum, dass die ärmsten Familien mehr Geld erhalten. Das heißt, sie will das soziokulturelle Existenzminimum neu berechnen lassen oder besser gesagt, die Koalition will das soziokulturelle Existenzminimum neu berechnen lassen. Das heißt, dass die Untergrenze für Familien angehoben würde und die dann mehr Geld bekommen sollen über die Kindergrundsicherung hinzukommt, kommt, dass ähm, die sogenannten Erwerbsanreize gestärkt werden sollen. Das heißt, bisher ist es so, wenn ich als Familie mehr arbeite, wird mir an verschiedenen Stellen in diesem komplizierten System Geld abgezogen. Also zum Beispiel, ich verdiene jetzt 200 Euro mehr im Monat, aber dann wird mir hier was abgezogen und da was abgezogen und ich bin dann auch nicht mehr berechtigt für die ein oder andere Sachleistung. Und das kann zur Folge haben, dass also ein Großteil des Geldes, manchmal sogar alles, was ich mehr verdiene, aufgefressen wird durch diese Senkung der Sozialleistungen. Das will man ändern, indem man sagt, arbeiten soll sich immer lohnen. Das heißt, man kann einen Großteil der Sozialleistung weiter behalten, obwohl man mehr Geld verdient.
0: Von diesen ganzen Zielen, die du jetzt gerade schon genannt hast und umrissen hast, was davon könnte Paus denn mit zwei Milliarden überhaupt umsetzen, wenn sie eigentlich mit zwölf gerechnet hatte?
1: Nicht viel. Also man darf den dritten Punkt nicht vergessen. Die ganzen Leistungen sollen ja digitalisiert werden. Auch das ist nicht billig. Also mit der Digitalisierung soll erreicht werden, dass die Menschen eben leichter an die Leistung herankommen. Man muss nicht von Amt zu Amt tingeln und irgendwelche zehnseitigen Anträge ausfüllen, sondern man kann das zu Hause am Computer machen. Das kostet aber auf Seiten der Behörden eben viel Geld. Ich muss das ja alles mit Computern und Software und so weiter hinterlegen. Und alleine für die Ausweitung der Leistungen an diejenigen, die bisher ein Recht drauf haben, sie aber nicht in Anspruch nehmen, rechnet Frau Paus ja mit etwa 5 Milliarden Euro. Das heißt, es bliebe von, dem, von der Reform nicht mehr allzu viel übrig.
0: Und was würde das wiederum konkret für Kinder, die in Armut leben, bedeuten?
1: Wenn man die Kindergrundsicherung nun finanziell derart zusammenschrumpft, dann kann man womöglich noch eine Digitalisierung und Vereinfachung hinbekommen, aber schon bei der Ausweitung der Leistungen für die, die eigentlich ein Recht drauf haben, wird es sehr, sehr schwierig. Und das heißt konkret im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen, es würden keine oder kaum höhere Leistungen rausspringen für die Familien. Es würde eine, bei einer Ausweitung der Leistungen auf diejenigen bleiben, die bisher ein Recht drauf haben, es aber nicht in Anspruch nehmen. Und es würde auch, so ist es zumindest zu befürchten, Dabei bleiben, dass ähm, Eltern, die mehr arbeiten gehen, hohe Abzüge haben bei den Sozialleistungen.
0: Finanzminister Christian Lindner will auf jeden Fall nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und er verweist ja vor allem auch auf die Schuldenbremse, die er wieder einhalten will von 2024 an. Am Ende ist so eine Haushaltsplanung, so ein Haushalt, ja dann immer eine Frage der Prioritäten, oder?
1: Ja, so ist es. Aber es gibt ja auch eine Menge andere Dinge zu stemmen. Also da hat er durchaus einen Punkt. Man hat die Wärmewende, also hier Stichwort die ganze Heizungsförderung, Heizungsaustausch und so weiter. Wir haben die Digitalisierung, wo viel Nachholbedarf ist, nicht nur bei den Breitbandnetzen, sondern auch bei der Digitalisierung der anderen Verwaltungen und so weiter und so fort. Also Klimaschutz kostet eine Menge Geld.
0: Verteidigung.
1: Verteidigung äh, natürlich auch. Das ist ja sogar mit die oberste Priorität. Also sprich, man hat hier eine Menge Punkte, die wichtig sind und äh, wo man jetzt einen sehr schwierigen Prozess hat, äh, was als erstes kommt und wo man einsparen muss.
0: Also würdest du da tatsächlich auch zugestehen, dass es eben ja einfach alles sehr wichtige Dinge sind und da sehr schwierig ist zu priorisieren?
1: Ja, das würde ich durchaus so sehen. Und man darf nicht ganz vergessen bei der Debatte, dass äh, für Kinder und Familien auch schon deutliche Aufstockungen passiert sind. Also das Kindergeld wurde so stark erhöht wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Man hat den Kinderzuschlag für arme Familien aufgestockt. Auch von einem höheren Wohngeld profitieren viele Familien. Also da ist ja durchaus etwas passiert. Dass es schon Argumente gibt, warum man jetzt bei der Kindergrundsicherung das nicht so verwirklicht, wie Frau Paus das plant.
0: Trotzdem hat Lindner, du hast es eingangs schon gesagt, ja erstmal jetzt diese zwei Milliarden in den Haushalt reingeschrieben, aber beschlossen ist das noch nicht. Glaubst du denn, dass sich da noch was tun könnte?
1: Ich glaube schon, dass sich da noch was tun wird, weil den äh, Grünen und damit auch den grünen Ministerinnen und Ministern im Kabinett das ein wichtiges Anliegen ist. Ich sehe es jetzt mal als eine Verhandlungsposition von Christian Lindner, die er hier festgeschrieben haben will, um seine Verhandlungsposition zu stärken durch einen Kabinettsbeschluss. Aber das wird nicht das letzte Wort sein.
0: Falls es aber doch bei einer zumindest sehr geringeren Summe bleibt, wäre das ja das schon, wie du gerade gesagt hast, ein Herzensprojekt der Grünen, von dem sie sich naja, zumindest in gewisser Hinsicht verabschieden müssten. Was bedeutet das denn für die Koalition?
1: Das dürfte weiteren Streit bedeuten. Also das, äh, die Kindergrundsicherung soll ja erst 2025 in Kraft treten. Das heißt, man hat auch noch reichlich Zeit, sich auch bei der nächsten Haushaltsverhandlung nochmal darüber zu fetzen. Und das könnte durchaus ein weiteres Dauerstreitthema hergeben.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Roland. Was neben der Kindergrundsicherung noch im Entwurf zum Bundeshaushalt steht, das Finanzministerium will in den kommenden Jahren nicht nur dabei, sondern auch in fast allen anderen Ressorts einen strikten Sparkurs verfolgen. Ausgenommen ist nur das Verteidigungsministerium. Insgesamt soll die Neuverschuldung 2024 bei 16,6 Milliarden Euro liegen. Die Schuldenbremse würde damit eingehalten werden. Dass es wirklich so kommt, ist aber noch nicht sicher. Am Mittwoch will das Kabinett den Entwurf verabschieden und denkbar ist, dass die Koalitionspartner in der Sitzung gegen die Sparpläne von Finanzminister Christian Lindner stimmen. In Den Haag hat die EU am Montag ein internationales Strafverfolgungszentrum eröffnet. Es soll Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bündeln. Dort sollen auch Beweise in einer Datenbank gesammelt und geteilt werden. Betrieben wird das Zentrum von der EU-Justizbehörde Eurojust. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dazu gesagt, man werde nichts unversucht lassen, um Putin und seine Handlanger zur Rechenschaft zu ziehen. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und fast auch noch Lionel Messi. Saudi-Arabien hat zuletzt ja immer massiver in die eigene Fußballliga investiert. Das Land ist aber auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Golf, Tennis, E- und Motorsport aktiv. Welche Strategie steckt dahinter? Und wie verändern die Milliarden aus Saudi-Arabien den Sport? Darum geht es in der neuen Folge des SZ-Podcasts und nun zum Sport. Und den gibt's überall, wo Sie am liebsten Ihre Podcasts hören. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.